0: À 8h moins le quart sur TSF Jazz. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Bodo. Alors on a commencé la semaine avec un documentaire assez classique, euh, produit euh, du côté euh, allemand d'Arte, consacré à Laurel et Hardy. On vous a parlé ensuite de ce documentaire formidable consacré à Georges Méliès, qu'on peut voir aussi sur T. Et puis là, bah, encore un truc super formidable. Il aura fallu 2h25 à Yves Geland, son réalisateur, pour nous raconter la vie de Charlie Chaplin, le génie de la liberté. C'est
1: à voir sur la plateforme de France TV, 2h25 pour plonger dans la vie et l'œuvre de l'artiste de cinéma le plus connu au monde. Une silhouette qui qui est connu même au-delà de la planète Terre avec ce chapeau melon, ce pantalon trop grand, cette canne et ses chaussures trop grandes également et cette démarche incroyable, une invention de Chaplin, ce personnage de, de Charlot. Mais c'est au-delà du personnage de Charlot qu'on plonge dans ce documentaire, porté par uniquement des images de Chaplin, des images d'archives, des images de ses films et aussi par la voix off de Mathieu Amalric.
0: Alors, comment est né ce fameux personnage de Charlot Il est né à Hollywood, alors que Charlie Chaplin avait grandi à Londres. On écoute ici, donc, Mathieu Amalric, dire les mots de Charlie Chaplin.
2: Je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large. Je voulais que tout soit en contradiction. Le pantalon large et la veste serrée. Le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes. Je choisissais une canne et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus. Je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer. Mais dès l'instant où je fus habillé et maquillé, cela fit jaillir en moi toutes sortes d'idées folles. Je faisais des moulinets avec ma canne. Des gags se pressaient dans ma tête. Max et Nett de rire. Les comédiens et les machinistes des plateaux voisins accourent et rient de plus belle. C'est gagné. Ce jour-là, Charlie décide que quoi qu'il arrive, il conservera cette tenue. Son personnage est né, The Tramp, le vagabond. Il n'a pas de nom, mais en France, ce sera Charlot.
0: Et ce vagabond, ce Charlot, Charlie Chaplin va le, le garder comme compagnon jusque tard dans sa carrière, pas jusqu'au bout. C'est ce que vous apprendrez dans ce documentaire. Vous, vous avez entendu hein, la voix de Mathieu Amalric sans, sans effet, sans affaîterie. On se laisse raconter une histoire véritablement pendant 2h25. On est ému, souvent. On écrase une, une petite larme et on rit beaucoup aussi au facéties de charlot c'est, c'est extrêmement touchant, extrêmement riche, ce film. Donc.
1: Charlie Chaplin, le génie, oui, le génie de la liberté à voir sur France TV.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. Tiens, il va être question de Disney aussi dans ce qu'on va vous dire. Ce qu'on va vous dire, c'est d'aller voir le site MK2 Curiosity. Pourquoi Parce qu'on est jeudi.
1: Non, on est... oui, on est mais jeudi. Oui. oui, oui, c'est vrai mais qu'on oui. est jeudi, mais Et oui. C'est pour ça
0: qu'on en parle aujourd'hui. Et on
1: en parle aujourd'hui parce que tous les jeudis sur le site MK2 Curiosity, on nous propose 5 films gratuits à voir. Et c'est une sélection de films garantie, sans algorithme. Ça nous change des plateformes de streaming habituelles. En gros, l'idée, c'est qu'on ne vous proposera pas, nous DMK, de ce que vous aimez déjà, mais ce que vous n'aimez pas encore.
0: Alors cette semaine, en tout cas aujourd'hui jusqu'à 4h, hein, puisque c'est le jeudi après-midi que ça change, euh, vous pouvez euh, voir un, un film de Daniel Arbide, un, un homme perdu, un film de 2007. Ça c'est pour euh, le côté fiction, long métrage, cinéma d'auteur toujours hein, chez, chez MK2. Et cinéma contemporain. Et cinéma contemporain. Euh, également un, un, une curiosité autour de Loïs Weber l'une des pionnières de Hollywood, ça dure 10 minutes ça s'intitule Suspense et vous allez voir que c'était déjà très moderne il y a un siècle quasiment
1: Il y a aussi Forfaiture de Cécile B2000 un film de 1915 qui vaut en particulier par le jeu de ses sous Ayakama qui a révolutionné le jeu d'acteur dans le cinéma muet à l'époque par son mutisme notamment avec ce mutisme il disait tout c'était le commentaire de Colette à l'époque
0: et C'était aussi le cas de Charlie Chaplin dont on va vous parler euh, en, encore une fois dans ces matins de jazz mais là vous pouvez voir un ABC d'air toute la filmographie de Charlot de A à Z et puis il y a euh, ce, ce premier, cette première production du studio Walt Disney
1: Alice comédies première production de, de Disney entreprise de vue réelle et animation tout cela c'est à voir donc sur le site MK2 Curiosity oui soyez curieux allez voir ce que propose MK2 entre films de patrimoine et cinéma contemporain ça vaut toujours le coup d'œil.
0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou C'est une adaptation BD qui vient de sortir chez glena euh, d'un roman d'un polar de Vernon Sullivan.
1: Oui, ça s'intitule Et on tuera tous les affreux euh, écrits, euh, sorti, publié en, en 1950 mais ça avait fait euh, l'objet avant cela euh, d'un, d'un feuilleton euh, dans la presse dans le journal France dimanche. Un
0: feuilleton interrompu d'ailleurs à cause du scandale hein, les lecteurs n'étaient pas du tout contents.
1: Et oui, comme euh, tous les romans de de Vernon Sullivan, il y a cette sainte trinité, sexe, euh, violent, suspense, euh, suspense et Sans. sang.
0: C'est les trois S. Euh, à quoi Boris Vian, ben bah oui, c'est lui, oui. Vernon Sullivan, hein, c'était le, le pseudo qu'il avait pris pour publier des polars inspirés par le polar américain. À quoi donc Boris Vian ajoute ici science-fiction et on tuera tous les affreux C'est un titre à prendre au sens littéral. Les affreux, c'est, c'est les moches.
1: Oui, parce qu'il est question d'eugénisme dans dans ce livre et dans cette cette BD et des expériences d'un mystérieux euh, docteur qui euh, tente de rendre euh, les gens beaux en sélectionnant, bien sûr, leur gène. D'ailleurs, Boris Vian euh, s'était inspiré d'un, d'une rencontre avec un, un professeur spécialisé en génétique hein, pour, écrire, pour écrire ce livre.
0: Et oui, et, euh, ils, ils s'étaient euh, intéressés ensemble à la question de l'eugénisme pratiqué par le régime nazi. Euh, voilà, Quand on est Boris Vian, ça devient une histoire euh, américaine. Euh, ça se passe en Californie, autour euh, d'un balâtre. Hein. Il, c'est un Apollon. Il a décidé de garder sa virginité jusqu'à ses 20 ans et un affreux professeur Schultz n'arrête pas de lui mettre des jolies filles toutes nues sur son chemin cédera t il à leurs avances C'est ce que vous saurez donc en lisant <rire> et on tuera tous les affreux. Adaptation donc BD par le scénariste Jean-David Morvan en collaboration avec un dessinateur argentin qui s'appelle Ignacio Noé et ça paraît aux chez Lena. Les matins de jazz
3: L'œil à l'oreille.
0: Et c'est comme tous les jeudis matins le moment de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil.
3: Un cadeau de Noël, voilà ce que la France a offert aux républiques du Bénin et du Sénégal en votant jeudi 24 décembre la loi relative à la restitution de leurs biens culturels. Nous en avons ici parlé hein. dans les matins de jazz, le président Macron avait évoqué dans un discours à Ouagadougou en 2017 la question des patrimoines africains conservés dans nos musées et la possibilité de les restituer à leur pays d'origine, temporairement ou définitivement. Cette annonce avait été suivie d'un rapport, le rapport sarsavoie qui militait fortement en faveur de la restitution des oeuvres, notamment celles bien ou mal acquise durant la période de colonisation. Trois ans après ce discours et la polémique hein, qui, avait déclenché, qui l'avait déclenché, la loi a donc été votée pour le retour de 27 pièces sur le sol africain.
0: Et pourtant, cette loi semble ne satisfaire personne, ni les opposants, ni les partisans de la restitution des œuvres d'art.
3: Alors, elle laisse perplexes les partisans pour au moins deux raisons. Premièrement, l'inaliénabilité des collections françaises. Nos collections sont protégées. Elles ne peuvent être ni cédées, ni vendues, et c'est tant mieux. Mais du coup, elles ne peuvent être pas également restituées. Deuxièmement, parce que la loi écarte les professionnels en leur leur forçant la main législativement. Les conservateurs des musées n'ont pas leur mot à dire sur un sujet dont ils sont pourtant les experts, sachant qu'ils peuvent en plus s'appuyer sur des organismes spécialisés comme l'UNESCO ou l'ICOM, qui est le Conseil international des musées. Mais, et ça c'est plus surprenant, elle ne satisfait pas non plus les partisans de la restitution. La loi du 24 décembre est en effet ce que l'on appelle une loi d'exception, une loi qui établit une dérogation au droit commun. Or, c'est la troisième du genre depuis 20 ans. En 2002, un premier texte Le texte avait permis le retour de la dépouille de Saj Bartman, vous savez, la fameuse Vénus hottentote, à l'Afrique du Sud. En 2010, une autre loi avait restitué des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Ce que les partisans des restitutions attendaient cette fois, c'était donc une loi cadre, une loi générale. Or, si le texte adopté le 24 décembre règle le problème de 27 objets, 26 appartenant au trésor de Benanzin au Bénin, le 27e étant le sable d'El Haj Omar Tal au Sénégal, il ne dit rien de la décolonisation des musées, sujet pourtant brûlant dont on sait déjà qu'il reviendra sur tapis et qu'il faudra de nouveau voter une loi d'exception jusqu'à la suivante.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Les matins de jazz.
3: De l'œil à l'oreille.
0: Et avec vous, Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, on prend des nouvelles comme tous les jeudis matins, du monde des arts.
3: Avec euh, commencer par un espoir pour les visiteurs de musées. Devant les députés mardi, Roselyne Bachelot n'a pas écarté la possibilité de réouvrir les musées après le 20 janvier. S'il semble hors de question hein, de rouvrir tous les lieux culturels en même temps, notamment les cinémas et malheureusement les salles de concert, les musées et les monuments pourraient donc être les premiers à recevoir du public mais, prévenu la ministre, avec des conditions d'accueil spécifiques. Alors la ministre de la Culture a d'ailleurs profité de son audition à l'Assemblée nationale pour annoncer que le pass culture devrait être bientôt adopté partout en France. Le pass culture, c'est ce dispositif porté par le gouvernement qui a pour but d'offrir aux jeunes de 18 ans un crédit de 500 qui sera peut-être apporté à 300 euros à utiliser pour des biens culturels, des expos, des concerts, des livres, etc. Il est clair que pour Roselyne Bachelot, ce pass devra participer à la relance culturelle de notre pays après une année noire. Noire, elle l'a été. À titre indicatif, la fréquentation du Louvre a chuté en 2020 de 60%. 72%. Les musées d'Orsay et de l'Orangerie, 77%. Et les 12 musées de la ville de Paris, 54%. C'est inédit dans l'histoire du musée. Allez, on termine par une note positive quoique euh, avec un documentaire ce, à regarder ce week-end ou à partir de 18h quand euh, on sera en couvre-feu euh, qui s'appelle Pierre et Marthe Bonnard les couleurs du mystère. C'est à voir sur France Télévisions. C'est assez intéressant puisque c'est une vision tout à fait nouvelle euh, de Pierre Bonnard qui a été considéré pendant le peintre du Bonne, de, de pendant le Pardon, comme le peintre du bonheur et dont on s'aperçoit aujourd'hui que ce bonheur en réalité était caché par un vernis et que Marthe ne s'appelait pas Marthe que Marthe n'est pas toujours Marthe sur les tableaux de Pierre Bonnard que Bonnard a connu d'autres femmes qui se sont parfois suicidées que tout ça se termine par un procès mais tout ça en fait malgré tout un très grand peintre du XXe siècle voilà Pierre et Marthe Bonnard les couleurs du mystère
0: à voir sur la plateforme de France Télévisions merci Fabien Simode rédacteur en chef de l'excellent magazine d'art L'œil.
2: Les Matins de Jazz